0: É hora de jornalismo esportivo com qualidade.
1: Bem-vindo à Central do Esporte. Terça-feira, dia 28 de janeiro de 2020, 11 horas e 30 minutos. Está no ar mais uma edição do programa Central do Esporte na sua Rádio Cidade em Dia, 89.1 FM de Criciúma. Vamos agora dar o pontapé inicial para a nossa Uma Hora Diária de jornalismo esportivo com informação de credibilidade e opinião com embasamento. O programa central do esporte tem a produção de Edson Padoim, os trabalhos técnicos de Sandro Freitas e a apresentação é minha, de Heitor Carvalho. Nas redes sociais você me encontra como arroba Heitor Carvalho Neto. Será destaque no programa de hoje o Criciúma Esporte Clube, é claro. O Havaí, que ontem entrou em campo e encerrou, fechou a segunda rodada do campeonato catarinense. Falaremos também sobre a terceira rodada do campeonato, que se inicia na quarta-feira, no caso amanhã mesmo. O Criciúma só entra em campo na quinta. Temos ainda nossos quadros tradicionais, placar da rodada, mercadão da bola, onde tem esporte hoje e muita informação para você que nos ouve e nos assiste, afinal de contas estamos no Dial, no 89.1 FM, mas também no YouTube.com.br Rádio Cidade em Dia e também, é claro, no Facebook.com.br Rádio Cidade em Dia. Além disso, interaja com a gente pelo Twitter e pelo Instagram no arroba Rádio Cidade em Dia. No Twitter, arroba Rádio Cidade em Dia, porque não cabe o, o A nesse finalzinho. Então é só procurar ali e você já vai encontrar a Rádio Cidade em Dia, ok? E quer interagir com a gente através do WhatsApp? WhatsApp é fácil, 48991564777. É isso, está no ar, então, o programa central do esporte dessa terça-feira, dia 28 de janeiro de 2020. Agora são 11 horas e 32 minutos. Vamos dar início ao nosso programa, começando pelo Placar da Rodada, para a gente saber onde é que foi que as redes balançaram ontem. Placar da Rodada Confira o resultado dos jogos. Pelo campeonato catarinense, o Havaí venceu o Marcílio Dias por 3 a 1, jogando na ressacada. Os gols de Jonathan, Ayrton e Zé Marcos e quem descontou para o Marcílio Dias foi o Medina. Pelo campeonato paulista, tivemos Guarani 1, Santos 2. Os gols do Santos foram marcados por Arthur Gomes e Pablo. O, do Rafael, o Guarani marcou com Rafael Costa. E o RB Bragantino, o Red Bull Bragantino, perdeu de 1 a 0 para a Inter de Limeira. Gol de Bruno Giglio. Gol de Bruno Giglio para a Inter de Limeira. No pré-olímpico, tivemos a Argentina vencendo o Equador por 1 a 0. E a Colômbia vencendo a Venezuela por 2 a 1. O Brasil entra em campo hoje às 10h30 da noite. No novo basquete Brasil, São Paulo 79, Franca 86. Vitória do Franca é fora de casa. Mogi 78, basquete Cearense 73. Vitória do Mogi esse então o placar da rodada de ontem, Campeonato Catarinense, Paulista, Pré-Olímpico e NBB Novo Basquete Brasil. E agora vamos então entrar falando sobre o Criciúma Esporte Clube, mas antes não, antes vamos falar do Havaí então que ontem jogou e fechou a rodada do Catarinense. Estou aqui do meu lado hoje com a presença e participação do Edson em produtor do programa. Bom dia tudo bem?
2: Bom dia Heitor, bom dia a todos os ouvintes, prazer estar aqui novamente.
1: Perfeito, Edson. Então, vamos dar prosseguimento à nossa, à nossa prosa. Ontem, o Havaí entrou em campo e venceu o Marcílio Dias por 3x1.
2: Assistisse a partida, visto os gols? Eu assisti somente os gols, né? mas uh, uma vitória importante para o Havaí, depois de uma pressão, principalmente com a derrota para o Brusque, na Recopa catarinense, uh, Pressão em cima do presidente, né? então uma vitória importante prova aí por um placar esticado: né? 3x1, mas um placar bem, bem largo. Exatamente,
1: exatamente Edson, exatamente. E ontem o Havaí, então, venceu por 3x1, jogando contra o Marcílio Dias. Destaque para a atuação do Valdívia, apelidado como Poco Pica. E ontem, realmente, ele foi, digamos, Pica, né? Ele jogou muito a bola e colaborou para que o Havaí saís campeão. Teve cruzamento, teve assistência de cabeça. Foi garçom, né?
2: Foi, foi garçom, foi assistente, colaborou
1: bastante com o Havaí. Mas eu vou te falar que eu acompanhei alguns momentos da partida... E a partida com um nível técnico muito baixo. Partida com um nível técnico muito baixo, apesar de ter, ter quatro gols na partida, gol de fora da área, é, gol em bola parada, mas o nível técnico da partida é muito baixo. Tanto que teve um cruzamento do Valdívia, onde saiu, se originou o primeiro gol, o Valdívia cruzou a bola para a área, a bola não passou para o time de todo mundo, a bola foi para lá no final da área. O zagueiro passou um parte para dominar a bola, tocou para trás, para aí se o um jogador conseguir cruzar, a bola ia sair novamente para a linha de fundo, Aí o Valdivia apareceu, que ele saiu da cobrança e foi lá para o fundo e escorou para trás. Não, mas não gente, foi um.
2: A gente, os últimos anos, o campeonato catarinense tem sido de uma baixa qualidade técnica, né? A gente vê isso, tem até gols, enfim. O jogo do Juventus e Criciúma foi uma prova disso. Os dois times não estavam uh, bem tecnicamente. O uh, é mesmo, até o próprio Dalfarra falou isso depois do jogo. Uh, e o campeonato catarinense está sofrendo isso nos, nos últimos anos, né? Essa falta de técnica dos jogadores. Exatamente, e quem também vem sofrendo com a
1: qualidade técnica dos jogadores é o Criciúma Esporte Clube, Edson que na primeira rodada venceu o Concórdia por 2x1 e na segunda rodada foi derrotado para o Juventus por 3x2 e em ambas as partidas a gente viu muita falta de qualidade no elenco do Criciúma é, a gente sabia que ia ser um ano difícil para o Criciúma, mas está faltando um algo a mais é, se tiver entrega o torcedor do Cristina, eu vou te dizer que ele se satisfaz com a entrega. O torcedor do Cristina não é um torcedor que cobra por títulos, por vitória. Claro, todo torcedor quer é título de vitória. Mas se fosse assim, o do Cristina do está muito brabo já, porque há anos isso não acontece, né? Mas é um torcedor que cobra entrega, tanto que gosta muito do André e do Foguinho. Por quê? Porque são jogadores que entregam em campo. Não são perfeitos, taticamente muito menos habilidosos com a bola nos pés, mas eles se entregam em campo. E isso é o que o Cristina espera. Mas... A gente não está conseguindo olhar nem entrega em campo, os jogadores estão se entregando de uma maneira normal, digamos assim, é, não estou falando que estão falando um corpo mole, não isso, mas também falando que não estão se destacando tanto, tanto que quem se destaca é o Foguinho pela sua entrega, e mais a qualidade técnica dos jogadores está deixando a desejar e sem contar que ainda que a gente goste de, de raça, determinação em campo tem que ter um, um, um mínimo de qualidade possível e necessária para vestir a camisa de um time de futebol, não, ah não sabe, mas o time está na série C, mas ainda assim está na série C, está entre os melhores times do Brasil, né? Para para quantidade de lá para
2: baixo é bem maior entre os está ah, entre os melhores, né? Enfim, mas a gente vê alguns pontos no Cristiano que ainda precisam ser melhorados, né? A gente a gente tem jogadores com raça, como tu falou, o Foguinho que aparece muito bem no ataque, É um, é um volante que consegue consegue subir, né? Diferente do Adenilson que não consegue aparecer lá em cima. E o Andrew, é aquele, uh, o canivete suíço do Criciúma, né? Joga de lateral esquerdo, direito, joga de ponta esquerda, joga de ponta direita. Ele consegue, ele tem essa facilidade de mudar de posição. É, eu
1: particularmente sou um pouco contra isso. É. Por exemplo, no último jogo contra o Juventus, o Cavalo falou quando ele alterou, tirou o Vitor Guilherme ele conversou que o Andrew, o Andrew podia fazer a direita. O cara tá lá na frente atacando, <risos> pensando em botar a bola no camisa nova pra cruzar na área, alimentar Sim. o atacante. E, de repente, tu tem que fazer a lateral direita. Muda totalmente o teu estilo de jogo em questão de segundos. Tu, tu, já, ó, tu vai parar de atacar e cruzar e tu vai começar a defender se proporcionar a marcação. Exatamente. Pô, e em 30 segundos, tu tem que mudar totalmente o teu estilo de jogo. Eu acho que não, não isso aí é difícil fazer isso. É. Se for, ó, tu vai sair de, do primeiro volante pra segundo... Ah, é, uma, é uma é tem uma alteração tem mas é não tão agressiva outro começa o jogo de lateral Sim, já já começa de lateral e vai vai
2: subindo beleza é.
1: mas dessa forma eu acho muito agressiva
2: e a gente viu também Eu não sei se tu notou isso mas o Victor Guilherme nessa partida não teve uma boa partida tanto os dois um laterais pouco. o Victor Guilherme e o Bruno Oliveira não tiveram um bom jogo o Victor Guilherme no primeiro jogo aqui em casa quanto uh, concorde teve uma boa atuação Uh, eu achei que ele subiu, ajudou bastante no ataque. A gente até comentou isso no sábado, uh, no debate esportivo. E a gente viu o Victor Guilherme na segunda partida, não também errando passes. Uma possibilidade
1: que pode acontecer aí em relação ao Victor Guilherme é umas opções que o Cristiano tem. Né? A gente tem que pensar em opções. Por exemplo, o Victor Guilherme, quando jogou no Figueirense, ele fazia, por vezes, a ponta. Realmente, no 4-3-3, jogando na frente. Porque é um jogador extremamente ofensivo Sim. e muito falho na marcação. Então, talvez, se ele jogar na frente, cruzando bola e servindo o atacante, e que a gente vê que ele entra na área com facilidade, ele apoia com muita facilidade, mas ele marca com muita dificuldade. Então, tá aí uma opção para o Criciúma. Aí, numa situação como
2: essa, o Carlos César faria, então, o lateral. Mas daí precisa, primeiro, ter... Condições de jogo, Condições né? Física, Condições físicas, né? Porque, porque até nesse segundo jogo ele foi poupado. Sim. O que eu achei um pouquinho estranho, segundo jogo já poupado. Nem viajou, enfim. Uh, mas eu ainda tenho uma questão que está que me incomodando no Criciúma é a escalação de a a questão de jogar no 4-4-3 eu acho que uh, quando tu joga no 4-4-3 uh, se precisa ter um bom meio campo se precisa ter um 10 que participa e isso o Alisson Tadei tá não está conseguindo talvez porque não está tendo ajuda e uh, quando tu está tá jogando no 4-4-3 tu tá deixando muito aberto o meio-campo, tu não consegue ter infiltrações, tu não, o Criciúma tá jogando muito pelas laterais e não tá tendo jogadinha de infiltração pelo meio e tá ficando muito previsível. O Criciúma já vem jogando assim desde o ano passado. E não é desde que o Cavalo chegou, não. Desde o começo do ano passado, jogando pelas laterais nessa formação de 4-3-3. Depois tentaram mudar, não deu muito certo. O Cavalo veio 4-3-3 também. E não sei tu, mas eu não... Concordo muito com essa escalação do Criciúma, quando não se tem um meio campo que consegue participar do jogo. Pois é, eu, Edson. Eu tô conversando com o Fabrício, eu sempre converso com o Fabrício sobre esportes na
1: redação Cidade à Tarde. Mas é o seguinte, eu sou um fã, e eu acredito que a maioria dos brasileiros do 4-3-3, futebol ofensivo, futebol pra frente. O próprio Criciúma sempre jogou assim, Mas é historicamente, historicamente. é assim. quando isso funciona, quando Exatamente. dá certo, por exemplo com o Zé Carlos e Lucas, jogava com o do atacante, porque eram dois homens de frente que se bastavam, é, Delmer e Dejaí, dois homens de frente, então o Cristiano também sabe jogar no 4 4 2 muito bem, desde que se encaixe daquela maneira, e eu conversava ontem e falei sobre isso, eu acredito que o 4 3 3 ele funciona, no caso do time ter sido montado exatamente para aquela forma de jogo, tu já contrata as peças para aquele esquema, de, esquema tático que tu vai jogar, ou, diferente, tu faz o um esquema tático dentro das peças que tu tem em campo. Eu acredito que é dessa forma que um 4-3-3 com um esquema tático
2: pode dar certo no clube. Mas, goela abaixo, eu acho é. que é difícil. E o Cristiano, ontem, depois do jogo, foi falado que está atrás de mais um zagueiro e... Na minha visão, acho que na visão de todo mundo, precisa esse zagueiro chegar pra ser titular. Inclusive, Edson, quanto a isso, o,
1: o Fábio, que subiu da base em função da sua idade, tá estourando. Ele tá sendo muito bem visto nos treinos, treinando muito bem. E ele pode aparecer nessa zaga. Por quê? Porque já tem uma cobrança, uma certa cobrança no, do Criciúma em si. Em, situa em situação referente à zaga do Christian, né? Porque em, quatro, em dois jogos foram quatro gols sofridos. Exatamente. Um no primeiro jogo, ok. Mas três apenas no segundo jogo. Então, por mais que teve erro de arbitragem, tudo envolvendo aquela partida, mas teve fala de marcação, dos, desde os atacantes lá na frente... Apertando a saída de bola, mesmo apertando a saída de bola, os jogadores, o adversário, não sentem dificuldade nenhuma em sair jogando. O Cristiano aperta, aí esses jogadores estão chutando, eles conseguem também ficar com a bola no campo do Cristiano, coisa que não deveria acontecer. Sim. Então, com certeza, alguma mudança tem que acontecer. É, ali, por exemplo, o, o Rodrigo, eu já esperava do Rodrigo aquele futebol que ele apresenta, esse, esse é o futebol dele. Do Murilo Gomes, eu esperava mais, sinceramente. Acho que tá faltando algo a mais. Eu, eu esperava que ele fosse mais técnico, mais habilidoso e é muito chutão para frente, chutão sem, sem, sem direção, sem foco... Simplesmente rifando a bola, eu acho que
2: quanto tu rifando a bola, tu dá mais chance para o adversário. Num tiro de meta o Criciúma não consegue sair jogando. Isso ficou bem claro no jogo do Juventus, o Criciúma tentava sair jogando e não conseguia, acabava perdendo a bola e depois o Paulo Giannesini começou a soar o balão. Balão para frente e a bola voltava para Juventus. Então, essa segunda bola do Criciúma não tá boa. E ali na parte defensiva também tem o Bruno Oliveira, que mostrou bastante dificuldade contra o Moisés. Jogador aqui de bom da fumaça, por Esses sinal... Os dois
1: jogadores, o Vitor Guilherme e o Bruno Oliveira, na questão de marcação, eles estão se mostrando muito deficitários. É, então. E em especial o Bruno Oliveira também na
2: frente. O Bruno Oliveira nem ofensivamente, nem defensivamente, infelizmente. e Então assim, o Moisés é um jogador de velocidade, então se a gente pegar um jogador de velocidade contra o Bruno Oliveira, ah, provavelmente as equipes podem perceber isso, hoje os estudos técnicos, ah, eles estudam muito antes do jogo, vão, vão ver isso que o Bruno Oliveira teve dificuldade contra o Moisés e vão Usar, usar disso pra conseguir uh, jogadas pelas costas do Bruno Oliveira, por exemplo, que o Moisés aproveitou muito isso no primeiro jogo, na primeira rodada.
1: E ainda sobre, então, sobre o, o Bruno Oliveira, o Wellington, da base também, vem treinando muito bem, fazendo pela parte, <risos> pela parte esquerda do campo, e pode pintar, então, nessa lateral. Lembrando que o Carlinhos também que foi contada pelo Schumann, né? um meio atacante, ele joga para lateral esquerda. Mas, com certeza, seria do mesmo sentido ofensivo. E o que, que nos preocupa esses jogadores ofensivos? Porque a zaga não está bem fechada. Por exemplo, se o Inter inventar de amanhã jogar com dois laterais fechados, dois laterais abertos, bem ofensivos, tu tem Vitor Cuesta e tu tem Rodrigo Moledo. É segurança na zaga, tu então tu tem não preocupa. Dois zagueiros o bons. Grêmio, tu tem Cânima e tu tem Pedro Joromel. É o Criciúma vai tá botar dois laterais ofensivos... Tu não vai ter alguém pra marcar, porque primeiro que o Foguinho, que é segundo volante, fica mais na frente, mas que ele se entregue, ele é um, jogador, um segundo volante, não um primeiro volante de marcação. O ademilson sozinho não vai dar conta. E os dois zagueiros ainda não estão, então algumas coisas no Cristo eu acho que tem que ser feitas aos poucos. E não simplesmente botar esse jogo. Eu acho que nesse começo talvez seria ideal um 4-4-2. Minha opinião, pessoal, eu prefiro que nesse estilo de jogo jogue 4-4-2, mas não é. Isso, pelo, no Criciúma, basicamente está convencido que o esquema tático é o 4-3-3. Acredito que para mudar, olha, não vejo que isso vai mudar tão rápido. Mas daí quem é que vai botar junto ali no meio campo? É que na cabeça do, na cabeça do, do, do cavalo, da sua comissão e do Criciúma em si, a forma como se trabalha no 4-3-3, é um volante, né? o, o primeiro volante, o segundo volante, e o meio campo, Sim. então o meio campo jogaria sozinho, mas com o quê? Contando com o apoio do, 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 dos pontas, né? Os pontas seriam, digamos, meio atacantes, né? Eles jogariam junto, mas isso não está acontecendo com o Cristiano hoje. A bola sai do Denilson, vamos dizer que ela passa pelo foguinho, quando ela chega no Arson Tadei, ela chega ali e morre, porque ele, até ele encontrar um ponta direito ou um ponto a esquerda Sim. ou então camisa 9, tem um, tem um espaço ainda para ele passar. E, e ele não tá conseguindo fazer isso, ainda mais com a forma que o Watson Tadei tá, não tô falando que ele tá gordo, longe disso, é preparação física mesmo e ele é um jogador desse estilo tu não vai ver, ver o Watson de pegar a bola e sair correndo, driblando todo mundo, não, ele não é esse jogador o jogador que pega a bola, põe embaixo do braço toca pro lado, toca pro outro dribla, vira jogo, tanto que ele fez uma jogada linda contra o Juventus, a bola ia sair na lateral ali ele deu um, cal contra o ele deu um calcanhar e voltou pra receber a bola, tentou chapelar, dominou a bola, recebeu falta, ele tem essa habilidade. Dá pra ver que ele, tem, é
2: ver que ele tem talento, ele tem a, o jeito de Sim. jogar futebol. Só que ele precisa de ajuda, né? Isso ele que... não vai jogar aqui sozinho, né?
1: Esse que eu vejo que às vezes é um erro do Cristiano por exemplo, o Daniel Cruz. É um Exatamente. jogador que é, ele, se, ele se diz que ele é ponta. Aí o Cristina vai e coloca ele no meio. não mas como... tu, tu acha o Daniel Cruz um jogador de não, ponta, né? Aquele o... peso que ele não, tem. Não, pode ser, que ele é um jogador forte, né? Mas digamos ah. assim, ó... Se ele se intitulou como ponta, Sim. se ele foi vendido como ponta, se ele veio pra ser ponta, se a posição dele é ponta, ele tem que jogar de ponta. Ele se jogou ele nesse não jogo, der né? certo, é, vem, vem, vem outra questão. E... Mas ele, mas ainda que ele jogue de ponta, ele recebe muita bola pelo meio. Ele Sim. não pode, ele tem que ficar lá na ponta. Se ele é ponta, ele não pode na ponta. Então, às vezes, eu vejo no Cristiano, essa fica batendo cabeça, porque tu traz um jogador, por exemplo, pra, tu traz o no caso o Alisson Tadei pra fazer essa posição o Tadei é uma camisa 8 no máximo não camisa 10 um camisa 10 clássico não uma camisa 10 meta atacante pra pegar a bola então eu acho que às vezes falta isso no Criciúma tem essa noção de que eu, que eu tô te falando trazer o jogador realmente para a posição que ele joga ou adaptar os seus jogadores para um esquema tático e não simplesmente montar o esquema o Alisson joga do que joga de gol tá se o pensado fazer direito e faz
2: não é assim que funciona
1: infelizmente não é assim que funciona
2: o Daniel Cruz tu comecei ali ele entrou nesse jogo contra a Juventus uh e dá pra ver nitidamente que ele tá fora de forma... O Juventus as Juventus é a Juventus Turim é. o Juventus, dá pra ver que ele tá totalmente fora de, da forma física dele ele é um jogador extremamente pesado uh, não tem condições ainda de jogar 90 minutos, pelo que a gente viu dele, é e ele é um jogador que se ele saber fazer um bom pivô acredito que ele pode ser um bom centroavante um bom 9, porque ele tem força ele é grande, ele ganha as bolas de cabeça na, na disputa do tiro de meta enfim, só que uh, botar ele de ponta eu acho que vai ser um tiro no pé eu acho que ele tem que mudar muito pra ele conseguir jogar de ponta porque na minha visão os jogadores de ponta tem que ter velocidade como o Andrew tem como o Jajá tem, o Jajá nesse jogo mostrou que consegue ir pra cima, consegue driblar é isso que também falta uh, pros jogadores do Criciúma, conseguir uh, jogadas individuais, conseguir ir pra cima do, dos zagueiros, dos laterais pra fazer esse diferencial, a gente tinha aqui, há uns anos atrás, o Luca, o Lucas, meu Deus do céu sempre lá os Luca quando jogava aqui, o Roger Guedes uh, a gente lembra que ah, ele ia pra cima sem medo, driblava e conseguia fazer boas jogadas, é isso que tá faltando pro Criciúma. Eu percebe isso no Andro, mas o Andro infelizmente não tem habilidade, ele vai aos trancos e barrancos, mas já tá valendo também. É, ele é um dos que mais ali mostra que, que vai para cima, consegue ir até a, a linha de fundo, fazer o cruzamento às vezes pega um pouquinho no cruzamento mas enfim, ele deu aquele passe para o Foguinho Bonito, para o segundo Sim. gol do Criciúma contra o Concórdia então, é, falta alguns pontos ainda no Criciúma, eu botaria primeiro a zaga e depois o meio campo é, trazer talvez alguém para jogar ao lado do Alisson Tadei, para ser o camisa 8 ou camisa 10, enfim e trazer um zagueiro, e conversar ali com os laterais, porque não tá, dando, não tá funcionando, pelo menos, nesses dois primeiros jogos. Pode ser que contra o Tubarão, todo mundo jogue o fim é, da bola. Mas essa informação
1: eu já tenho, Edson, que vai realmente ter uma conversa com o setor defensivo do Cristiúma, é, em especial com, com os laterais, mais ainda o Vitor Guilherme, pela sua ofensividade. É, o Cristiúma está atrás de um zagueiro, ainda que veio o Cadevan Pirambu para fazer a zaga, o Criciúma ainda tá atrás de um zagueiro, para chegar e realmente ser titular o, o nome do Léo Santos, ele até agrada, pela o, eu acredito que é um jogador de qualidade, porém a folha salarial do Léo Santos, que já gira em torno dos 30 mil reais, é, uma folha, é, um, é um valor alto para o Criciúma. Ele está né? se recuperando de ele lesão. Ele tá se recuperando né? de lesão, é, mais um mês, mais ou menos, para ele ficar à disposição do Criciúma. E o contrato dele é de recuperar a lesão. Aí o Criciúma teria que ver se, vai, se ele se recuperar, com certeza vai jogar mas tem que ver como é que vai ficar o contrato depois, se vai renovar ou não. E por quê? Em função dessa questão salarial. Mas como o José tá voltando de lesão e tudo mais, é possível que até permaneça no Cristiúma. Eu acredito que caso ele retorne, tem que ver como ele vai retornar, se ele retornar da maneira como ele terminou de jogar, eu acredito, por mais que ele jogou muito, jogou muito pouco pelo Cristiúma, ele jogou bem quando ele esteve em campo, defendeu bem as cores do Cristiúma, e eu acredito que hoje, se ele retornar como retornou, seria titular absoluto naquela defesa.
2: Sim, e eu não aceito, então, mas... Eu sinto muita falta do Sandro nessa equipe, o Sandro pra mim era um zagueiro que uh, dava bastante consistência, muita gente não gosta dele.
1: É, eu acho que o Sandro, nem, eu nem avalio a questão do Sandro da permanência da qualidade dele, mas eu acredito que realmente a gente cortou todas as ligações que tinham com o time do passado e eu acho que... O Sandro estava nesse pacote, infelizmente, mas com certeza falta um zagueiro nesse perfil, um zagueiro cascudo, realmente, é, um, um, zagueiro zagueiro cascudo. Pra chegar e... um zagueiro de cara feia, um zagueiro que faça falta, um zagueiro que marque, um zagueiro de presença, é.
2: que vá no juiz reclamar. Exatamente, e talvez ser o capitão da, da, da equipe, o Sandro, era uma peça, no meu ver, ano, ano passado foi fundamental, a zaga do Cristinho ano passado não foi mal, levou poucos gols. Uh, só que o ataque também não... Enfim, não colaborou. O time inteiro não colaborou. Teve várias questões que não vem mais ao caso. Uh, mas enfim, Cristiúma precisa de um zagueiro e no meu ver um meio campo também. É, e o Cristiúma... Meio campo, o Cristiuma não tá atrás, a não ser do meio atacante que
1: seria o Jean-Lucas do Concórdia, de 24 anos, o Cristiano está bem encaminhado com o jogador, só que ele viria apenas para a Série C, né? porque agora ele não pode mais jogar o estadual, já que vestiu a camisa do Concórdia, e se viesse agora, entraria em campo pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro, mas ele tem salário e tudo mais, teria que ver se o Concórdia liberaria agora. Então, possível que ele venha apenas para a Série C, mas tem que tomar cuidado também quanto a isso, porque o Cristiano avalia se vale a pena investir o valor nesse jogador, ou se segura esse valor e investe um pouco mais num jogador para a Série C, já que para a Série C a folha salarial do Cristina aumenta, né, 50 mil reais em torno disso. Sim, e o Cristina também apresentou ontem o Léo Ceará, né? Isso, eu ia falar sobre isso agora, então, o Cristina anunciou ontem, apresentou, né, o... anunciou o acerto com o meio atacante Léo Ceará de 20 anos, ele estava na cidade, já participando de avaliações físicas e médicas, para em caso de aprovação sim, assinar o contrato na temporada 2019, o ataque defendeu o Oeste o Oeste é esse que o Roberto Cavalo conhece muito bem já trabalhou com o jogador, não balançou as redes do ano passado, se não me engano ao todo foram nove partidas o jogador também já jogou já jogou pelo Figueirense e vamos ficar no aguardo o que, que vai ser o Léo Ceará, já está treinando é um jogador leve, de muita corrida é, chega nesse perfil de ponta para o Cristian Macias, assim, vamos supor que se aproxima de um Andrew, digamos assim.
2: É, exatamente, ele é um jogador extremamente novo, né? Uh, jogador para chegar, eu acredito que é um jogador de velocidade, e pode ajudar nessa questão das pontas, talvez jogar pelo meio, enfim. É um jogador que pode a a ajudar o time ali no, no setor ofensivo. Fabrício, e aparentemente
1: a questão da arbitragem, Fabrício, Edson, meu Deus do céu, o Fabrício deve estar ouvindo a gente, deve ser por isso então Edson, seguinte, a questão da arbitragem que foi muito contestada no, no, no jogo contra Juventus, ontem a federação o Criciúma aparentemente o assunto deu uma acalmada, depois do que aconteceu até eu acho que tem que acalmar, não adianta é, ontem ninguém comentou é, nada, É, né? ficaram mais tranquilos a federação lançou uma nota sobre a arbitragem uma nota com seis tópicos no primeiro convocou a sede convocou a sede da Federação Catarina de Futebol os árbitros envolvidos em Criciúma vs Concorde no primeiro jogo do campeonato Brusque versus Joinville e Juventus versus Criciúma. É, e no item 2, lamentou as acusações do presidente Jaime Dalfarra. No item 3, informou que o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Catarinense vai ter o material recolhido, né? essas coisas que foram ao ar. No item 4, item D, falou que possivelmente vão ver questões judiciais com essas alegações do, 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 do presidente Criciúma. Citou a questão do jogo Brusque e Joinville, reforçando que a árbitra tem que tomar cuidado para que erros que aconteceram nessa partida não se repitam nas demais. E, por fim, falou que da preservação das instituições. Porque, por mais que o presidente Jaime Dalfarra falou das instituições em si, as mesmas são tocadas por pessoas e essas têm que ser preservadas. Ou seja, independente de quem a conduz, merece respeito.
2: Uma coisa que a gente não viu ainda foi uma afirmação que houve erro, né? Houve erro no jogo do não. Criciúma. A gente não ouviu isso, nenhuma nota, nem pela questão ali do sindicato dos árbitros, nem nada. A gente só viu ali... Eu acho que é duas coisas que a gente não vai ver, a não ser que tenha uma queda de braço, tenha um, o,
1: né? um braço torcer e falem sobre isso. Não vamos ouvir erro por parte da arbitragem, a arbitragem não vai admitir, acredito, erro. Nem pedir e, desculpa. E, e, nem pedir desculpa, é claro. E também o presidente Jaime o Cristiano não vai pedir desculpa pelas palavras. Isso eu acho que está... Essa discussão, ela só vai... Vamos ver se vai mudar alguma coisa referente a isso, as arbitragens que mudou agora já para terceira rodada. Mas um pedido de... Um reconhecimento de culpa, de erro, de desculpa... É, pelo, pelos erros no campeonato, a federação não vai se manifestar sobre isso, nenhuma arbitragem, e também o presidente da Dalf, Dalfarra, o Cristiano Esporte Clube não vai se manifestar sobre as palavras do presidente
2: é, em público eu até acredito que não mas ali nos bastidores ah, talvez o Dalfarra fale ali uma já deve ter acontecido, com o é, deve não sei se para pedir desculpa pra, pra, desculpa pra se explicar, enfim mas eu acho que pode ter acontecido ou pode acontecer o uh, Rubens Angelotti eu acho que deve alguma enfim não somente não lançar essa nota, mas deve vir à imprensa e falar o que está que acontecendo com a arbitragem, porque não foi só no jogo do Criciúma. Sim. Foi no jogo ali de Joinville também, que, e Bruce que teve erro de arbitragem, na primeira rodada também teve erro de arbitragem, então alguma coisa está acontecendo. Não é, não é só o Criciúma que está enxergando coisa. Então, alguma coisa que tem que ser feita, algum pronunciamento, não é emitindo, na, no meu ver, não é emitindo nota ali escondido no site da na federação que vai, que vai adiantar alguma coisa. Mas eu
1: fico curioso, sinceramente, de como é que vai ser a arbitragem. Nesse terceiro, nessa terceira rodada do Campeonato Catarinense Eu fico muito curioso para ver como é que vai ser os árbitros se portando em campo, até a mesma forma deles conduzirem a partida. E é claro, em lances cruciais, como é que vai ser
2: a arbitragem, né? Porque a pressão tá grande. Com certeza, o árbitro, tá muito Eu não grande. sei quem é que vai vir apitar aqui o, o jogo contra o Tubarão quinta-feira. O quinta jogo,
1: contra o Tubarão o Tubarão é um é um árbitro de Joinville. depois Joinville. já passo já passo aqui o é, mas... no segundo
2: bloco eu passo o jogo, o da arbitragem mas o árbitro que vai o aqui o vai o quarto árbitro enfim vão quarto árbitro, torcida vão jogo, o jogo, o jogo, o jogo, o Torcida do Criciúma vai pressionar a arbitragem devido aos erros que teve, tanto na primeira rodada e na segunda rodada. E se acontecer mais um erro, daí sim que o Criciúma precisa se manifestar novamente. Não daquele jeito que foi se manifestado, obviamente, mas precisa se manifestar novamente porque alguma coisa tem de errado. Já está defendendo aquela arbitragem. Quarta-feira, 7 horas, Chapecoense, ventos Fernando
1: Henrique de Medeiros, Miranda. É, 9h30, Figueirense, Luiz Augusto, Silveira, Tisney. Quinta-feira, 7 horas, Cristiano Tubarão, Diego da Costa Cidral. 9 horas, Marcelo Dias e Concórdio, Ramon Abateabel, aqui do, da região sul. E nove e meia, Brusque, Sinésio Mendes Júnior. Esses serão os árbitros responsáveis pela partida. Vamos ver, então, como é que esses cinco homens do apito se portarão em campo. Estamos agora finalizando o primeiro tempo do programa central do esporte. E no segundo tempo, voltamos com muito mais informação. Temos a coletiva do zagueiro Rodrigo Milanês que ontem na reapresentação do Criciúma conversou com a imprensa e temos ainda mais informações sobre futebol, esporte e também Mercadão da Bola já já voltamos Central
0: do Esporte
1: com Heitor
0: Carvalho você por dentro das notícias do mundo esportivo acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Estamos com uma super promoção nos cinemas Arcoplex dela e Arcoplex Criciúma. Onde o valor do ingresso é preço único para todos os clientes. Não tem meia entrada. Segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Você paga apenas R$ 10,00. Quarta promocional apenas R$ 8,00. Sábado maluco, último sábado do mês, você também paga somente oito reais. Nossa! Você não pode perder. Aproveite, venha para Arcoplex Cinemas. ZYN 553, Rádio Cidade em Dia, conteúdo conectado com a sua vida. rádios. Participe dos nossos programas pelo Twitter. Faça seu comentário usando a hashtag Rádio Cidade em Dia. Você, por dentro das notícias do mundo esportivo.
1: Voltamos com o programa central do esporte, agora é meio-dia e um, meio-dia e um minuto e vamos juntos até meio-dia e meia, meio-dia e trinta. Estamos ao vivo no Dail, no 89.1 FM, no youtubecom Rádio Cidade em Dia, assim como no Facebook da página Rádio Cidade em Dia ou então no facebook.com barra Rádio Cidade em Dia. E, é claro, também interagir com a gente pelo Twitter e pelo Instagram, no arroba Rádio Cidade em Dia. Lembrando que no Twitter, arroba Cidade em Dia, porque não cabe tudo, não cabe o A no final do Rádio Cidade em Dia. E quer interagir com a gente? tem o WhatsApp disponível no 48991564777991564777 Vamos ouvir primeiro a coletiva do técnico do Havaí e depois o Criciúma. Vamos falar com, sobre o técnico do Havaí que falou ontem o Augusto Ignácio e depois então falamos sobre o Rodrigo Milanei Zagueiro do Criciúma, uma coletiva do técnico do Havaí após a vitória por 3x1 sobre o Marcílio Dias.
3: Estava eu a dizer que eh, continuo a achar que esta competição é uma violência muito grande para os jogadores. Um... Viu-se perfeitamente bem que o Avaí, nos primeiros 30 minutos, acho que fez um jogo agradável, fez um jogo envolvente, com uma dinâmica interessante, com combinações já, algumas que já treinámos, que aplicámos no jogo, conseguimos dois golos, mas depois eh, começou a vir eh, a rotina, a competitividade e, o, e a melhor condição física do adversário, que é uma boa equipa, e que nos obrigou a um esforço terrível para nós hum, não perdermos o jogo. E como sabe, quando uma equipa não está bem fisicamente, não que ela não esteja bem para o momento e do trabalho que temos, mas para a competição em si, ela não está bem, não podia estar bem. E viu-se aqui um outro dado bastante importante. Os jogadores, mesmo em sacrifício, foram muito solidários na busca do resultado, naquilo que foi entre a ajuda e o sacrifício, e foi isso que fez com que nós ganhássemos este jogo. Um, temos já jogo na quinta-feira, como é evidente um, e eu só estou à espera vou falar que não Deus me ouça que com este nível de competição da forma como ele está feito uh, só pensa Deus que não há lesões musculares porque o jogo obriga um tipo de esforço e os jogadores não estão ainda preparados estão preparados para um certo determinado tempo se nós virmos ou se eu pudesse eu teria substituído 6 sete 7 jogadores, nos últimos 30 minutos, e só pude refrescar um meio-campo, não pude refrescar mais nada, porque o Arnaldo também já, já tinha dado o que tinha a dar. Isto um, é um sacrifício muito grande para os jogadores. Um, Obriga-se a um esforço extra do que aquilo que eles estão preparados, por isso é que eu digo, oxalá, que a gente não venha a ter problemas no futuro, porque os jogadores não são máquinas, são seres humanos como nós, Tal e qual como vocês trabalham e se trabalharem com horas a mais, vocês sentem, -se isso, sentem isso de certeza absoluta. E os jogadores também, só que eles têm um esforço físico e vivem das pernas, do coração, claque da cabeça, mas acima de tudo um esforço terrível. E foi isso que me agradou. 30 minutos muito bons do Havaí na primeira parte que justificou o resultado e depois um enorme espírito de sacrifício para podermos no fim celebrarmos a primeira vitória.
4: Inácio, eu queria que você falasse desse esquema com três zagueiros, né, que foi muito consistente contra a Chapecoense, e hoje é, o time parece que estava mais solto. que você falasse sobre esse posicionamento, você que já disse que não é fã deste esquema, né, mas que hoje deu certo.
3: Não, eu agradeço a pergunta. Eu não disse que não sou fã, até porque eu já contei essa história, é, jogar com três zagueiros, como vocês dizem, é, foi das melhores épocas que eu fiz em Portugal na vitória de Guimarães, que começámos a ir à Liga Europa e que pelo Marítimo também fomos à Liga Europa a jogar com três zagueiros. Aqui o que se pretende é tentar perceber que tipo de jogadores é que temos para esse tipo de sistema. Eu, quando cheguei aqui, disse que gostava de jogar em 4x3-1. Em Queria um futebol mais ofensivo, mais envolvente, mais técnico, mais dinâmico. E trabalhámos assim, no princípio. Só que Rilbo está fora, Getúlio está Fora, comecei a perceber que os meninos ainda não estão preparados, neste caso o povo e é o e da Silva ainda não estão prontos, tem que ser trabalhados, não estão prontos. E eu comecei a olhar para o lado e disse assim: Mas o que é que eu tenho para jogar a extremo? Então eu tive que arranjar uma, uma solução. Até vos lancei a perguntar a vocês e vocês disseram: É ah, quatro quartos losango, eu boa treinadora. Pois, mas para estar quatro quartos losango obriga a um, a um esforço físico no sentido. De, de ocupação de espaços que é preciso trabalhar e, não, e o 3, 5 não é 2, 3, 5, 1, 1 é, dava mais consistência defensiva e, e o desgaste era maior
1: é, então esse foi o técnico do Havaí o Augusto Ignacio eu gosto particularmente das palavras dele é, por mais que aquele português meio travado, né? na língua dele está ok, mas para a gente fica um pouco complicado de entender mas ele é bem sincerão, ele fala o que, que espera da equipe, o que, que não espera, deixou claro que alguns jogadores estão com o preparo bem complicado, mas começo de temporada, e ele acredita que não veio para cá fazer algo muito novo, é, fez promessas, vai fazer milagre, mas vai trabalhar para que o Havaí dê certo, e ontem pelo menos deu, venceu por 3x1, com alguns jogadores se destacando, como no caso do Valdívia, por exemplo. Esse foi o técnico do Havaí, um técnico português. O que, é que tu vai achando do
2: Havaí até agora, Edson? Ah, o Havaí, ele, diferentemente do, do jogo da Recopa Catarinense, tá, tá se evoluindo. Até o próprio, o próprio técnico do Havaí falou, ah, depois da derrota para o Brusque na Recopa, que os jogadores ainda estavam ali no... Seus 30% que ele falou, se eu não me engano Isso, exatamente, 30% de, de desenvolvimento de, de qualidade da partida É, Na performance física, enfim E, e tinha que melhorar até o Catarinense Chegar, né? Então o Catarinense começou e já Parece que tá melhorando, né? Parece que o, o elenco tá com uma performance Física melhor e... Parece. O, o elenco do Havaí, as contratações que eles fizeram, é contratações. Do time campeão catarinense. É, exatamente. contratações que o campeão catarinense que vai brigar para subir para a Série B. A gente não. O Havaí, hoje, no meu ver, é um dos favoritos para pro... ser campeão do catarinense. Porque eu acredito que o começo pode até não ser bom, mas. Classificou oito times. Só um... uma catástrofe pro Havaí não conseguir se classificar. Tem que jogar muito mal. Então. Eu acredito que o Havaí é um time que hoje é um dos favoritos muito por causa das contratações que fizeram.
1: Eu acredito até que os dois primeiros colocados hoje no campeonato catarinense, que são Havaí e Figueirense, eram os dois primeiros colocados que todo mundo já imaginava. É, Havaí e Figueirense no, no
2: topo do campeonato. É, Tanto porque, eu até imaginava tipo, com isso um pouquinho melhor, é. mas uh, devido às contratações que fizeram de apostar mais também em jogadores mais jovens da base, enfim, uh, tá, tá tá um pouquinho pior do que esses dois times. Né? O Figueirense, lembrando que ano passado Quase que a ser é junto com o Criciúma, ou no lugar Tem do Criciúma, de... né? Tem aquele caso do W.O., questão toda financeira que envolve o clube, e no Catarinense, pelo menos, está mostrando bom futebol. Então, eu acredito que, como tu falou, esses dois times, por enquanto, são os melhores do campeonato. O Havaí, principalmente pelas contratações que eles fizeram.
1: É, isso mesmo.
2: É, eu acho que o
1: estava destacando com o Sandro aqui, que o Havaí, ele na coletiva, aparece o Augusto Ignacio falando, de terendo da ombro na frente, o símbolo do Leão, o Whey, eu acho que o Havaí começou a tomar aquele Whey depois daquele jogo contra o Brusque ali, ó, vamos tomar o Whey aí, vamos dar um gás, vamos dar uma força, porque tá feia a coisa, e agora parece que engrenou, e vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Antes da gente falar sobre a terceira rodada do Catarinense, vamos ouvir então o zagueiro Rodrigo Milanês, do Criciúma, que comentou sobre a derrota do Tigre para o Juventus por 3x2, Rodrigo Milanês conversou com a imprensa ontem após o treino que aconteceu no CT, Antenor Angelone e o Rodrigo Milanês comentou já que sobre. Foi questionado de, de primeira já. Se por acaso faltou experiência para segurar a vitória.
4: Então, acho que é, primeiro a gente não esperava, né? A gente foi com, com o intuito de, de conseguir os três pontos. Conseguimos é, sair na frente. Que é, que é difícil fora de casa, né? É, a temperatura estava alta também, apesar de que estava para as duas equipes, né? Mas a gente conseguiu sair na frente. Virou intervalo com a vantagem, que isso é importante também, o é, intervalo com a vantagem. No segundo tempo a gente tomou um gol, acho que um pouco cedo, acho que uns 15 minutos, né, no pênalti ali. Ali que desequilibrou um pouquinho. Aí depois, logo em seguida, eles já conseguiram virar o jogo, 2x1. Um, e um pouco depois a gente conseguiu empatar de novo. E aí teve no, no final o um, terceiro pênalti no, no último lance. Não sei se, se chega a ser falta de experiência dentro do jogo ali, até porque a gente é... Tem a base um pouco mais perente, a, mais, a maioria mais, mais jovem. Ali é questão de momento do jogo, né? Se for ver ali lance a lance, o jogo estava controlado, assim, na, na minha opinião, praticamente. A gente, apesar de a gente tá não ter muito volume de jogo, o jogo estava controlado. Tanto que eles não tiveram praticamente nenhuma chance de, de, de gol, jogo tirando o gol e tirando as penalidades ali, que é meio, meio duvidosa, assim, né? Tirando isso, acho que foi isso.
1: É, então, na visão do Rodrigo, o que faltou foi simplesmente o momento da partida, o time que fez o gol já embalou, na visão dele não faltou experiência, não. Faltou mesmo cabeça na hora do jogo, e isso não tem relação com a experiência, na visão dele, pelo menos. E ele foi questionado também se, de alguma forma, essa derrota abalou o Cristiuma e se abalou como é que o grupo está.
4: Não, de maneira alguma. Acho que continuar trabalhando mais ainda, mais forte ainda, como eu falei, a derrota a gente não está não esperando, a gente lá, fomos, fomos lá para buscar os três pontos. É, infelizmente não conseguimos, da forma que foi, né? É, mas não abala, acho que a gente tem que trabalhar mais ainda. É, tem agora já um jogo importante é, na quinta-feira com o Tubarão. E tem que já focar tudo no, no jogo do Tubarão.
1: E essa última resposta dele, a que vai ao ar agora, eu quero ver que. Eu, vamos ouvir, quero ouvir junto com vocês. Depois a gente debate sobre, que ele foi perguntado sobre o entrosamento com o zagueiro, seu companheiro de zago Murilo.
4: Então, a gente, como tu falou, a gente não se conhecia, nunca tinha jogado junto, né? É, então, isso leva um pouquinho de tempo, a gente está ainda no, no segundo jogo, acho que já, com o tempo vai evoluindo, já houve uma pequena evolução, acho que na minha opinião, do primeiro jogo para o segundo, e isso precisa de tempo, precisa de jogos, sequências, resultados também, para poder é, evoluir.
1: É, eu acho que isso ninguém tem dúvida, né, que com certeza falta sequência para os dois jogarem, se alinharem, né, Edson?
2: É, exatamente, Heitor. E a questão aí, ele botou que é falta de entrosamento, né? A gente realmente espera que seja isso, Sim. que seja falta de entrosamento e não falta de qualidade. qualidade. Porque se for
1: só entrosamento, numa
2: hora vai. É, uma hora a gente espera que engaje, né? É. Uma hora a gente espera que engate a primeira marcha e aí vai o entrosamento, né? A gente realmente espera que seja isso. Se já foi uma parte mais técnica, daí já começa a complicar. Tem que, ser, tem que ir no mercado, buscar peças para suprir essa demanda. É,
1: na pergunta final, então, ele comentou sobre o gol marcado pelo Criciúma Esporte Clube, gol que ele marcou. Ah, fiquei muito feliz, cara.
4: Sou torcedor do Criciúma, né? Como tu falou, é, passei aqui a minha base inteira, sou da cidade aqui, então é, fiquei feliz demais, minha família ficou feliz também, tô, todos são torcedores do, do Criciúma, então... Foi uma alegria muito grande para mim. Espero que seja o primeiro e de muitos ele que possa sair.
1: É isso aí, tomara mesmo que seja o primeiro. A gente espera que isso aconteça realmente, que seja apenas entrosamento e que esse seja apenas o primeiro gol do Rodrigo Cristiano, o primeiro de muitos. Então, finalizando esse assunto, temos amanhã o início da terceira rodada com Chapecoense e Juventus às sete horas da noite, condá. Palpite,
2: Edson. Chapecoense e Juventus, eu acredito que o time do Juventus na primeira rodada jogou melhor do que no jogo contra o, o Criciúma, mas eu acredito que a Chapecoense jogando em casa vai ganhar aí para um placar de 2x1. 2x1, um.
1: um, Chapecoense, então.
2: Eu vou até anotar aqui
1: para amanhã a gente se matar tudo. Figueirense, amanhã não, quinta-feira, né? Figueirense e Joinville, Leandro Scarpelli, 9h30 da noite.
2: Empate em 0x0. 0x0, a
1: a vamos lá, dos jogos de amanhã. Chapecoense e Juventus, eu acho 1x1, eu vou no 1x1, Chapecoense e Juventus e Figueirense Joinville, eu fico com a vitória do Figueirense por 1 a 0 vitória do Figueirense. Os jogos de quinta-feira, a gente faz o palpite amanhã, mas quinta-feira tem Cris e o Meio Tubarão, 7 horas, Marcelo, no estádio Liberto Wilson, quinta-feira no Ercílio Luz, 9 horas da noite, Marcílio Dias e Concórdia, e na quinta-feira também, na ressacada, um pouco mais tarde, às nove e meia, Havaí e Brusque. Esses cinco jogos, a terceira rodada. Lembrando que, após esse jogo, na quinta-feira, dia 30, o Cristian volta a campo pelo Catarinense, domingo, dia 2. E então, na quinta na, na outra semana, na, depois de domingo, o crisma joga dia 5 pela Copa do Brasil, contra o Santo André, dia 5, na quarta-feira. Então, o Cristian joga amanhã, joga quinta-feira contra o Tubarão, joga depois contra o Figueiredo, contra o Marcelo Dias em casa também, domingo, então dois jogos em casa, agora Tubarão quinta e Marcelo Dias domingo, e na quarta-feira vai até São Paulo, fora de casa,
2: enfrentar o Santo André no interior paulista pela Copa do Brasil. E esses dois jogos em casa do Cristilma, tanto quanto o Tubarão e o Marcelo pontos. Dias, é seis pontos? Porque se tu faz seis pontos ali, praticamente já tá classificado. Porque classifica os oito primeiros. Ainda mais que tu vai deixar o Tubarão rodadas, com zero pontos. Né? Exatamente. Praticamente tu já se classifica. Botando aí questão aí de matemática, Sim. enfim, praticamente já fica classificado. E é meio que. Eu não digo obrigação, mas. Tu quer trazer a torcida Eu pro teu lado? É Eu acho que é obrigação,
1: Edson. Acho que tá né, nessa hora de, o Cristi... de essas coisas que não pode acontecer mais no Cristina. Ah, não é obrigação. É obrigação sim, hein? É quarta, quarta, f... quinta-feira contra o Tubarão. O Cristina tem a obrigação de ganhar o Tubarão em casa. Às 7 horas da noite, assim como no domingo, o Cristina tem a obrigação de ganhar do Marcelo Dias em casa às quatro horas da tarde. O Cristiúma tem a obrigação.
2: Se quiser trazer a torcida junto mesmo, então. É hein?
1: obrigação. O Cristina tem a obrigação. Por exemplo, contra o, o Concorda, quando começou a partida. É, ah, não, tomou o gol sem patalha de lucro, não, a gente vai tem que ganhar aquela partida. E ganhou, graças a Deus. E contra o Juventus, aquela derrota por 3x2, ainda que tem da arbitragem, não podia acontecer também. A gente é, tá fazendo queria. um time de série C e um time que não tem nem série, né? Então, pelo amor de Deus, né? Pela, vamos, a gente quer profissionalismo, então a cobrança também tem que ser profissional. Eu acho que isso é fato no Cristium Sport Clube, não pode mais ter esse lá, senso de hipocrisia, eu acho, parece que tá feliz com qualquer coisa e não pode ser assim, a gente tem que estar, tá, é senso de meio de cridade, desculpa, não é hipocrisia a palavra, é meio de A gente tem que largar isso e não, queremos vitória, é vitória que a gente quer e é vitória que a gente vai ter no Christian Sport Clube em 2020, se Deus quiser, a gente torce por isso. Edson Padoim, além de Criciúma, temos mais informação no esporte. Hoje, o Tite vai assistir a seleção brasileira no pré-olímpico às 10 e meia da noite. O Brasil vai a campo. O Brasil enfrenta hoje às 10:30 e 30 da noite. Deixa eu confirmar o adversário do Brasil pelo pré-olímpico. O Brasil que é líder com seis pontos do pré-olímpico e hoje à noite entra em campo. O Brasil enfrenta a Bolívia hoje à noite às 10 e 30 e Tite e Juninho Paulista, coordenador da seleção, estarão assistindo ao primeiro jogo do quadrão. Ao, ao jogo do Cristiano, ao, ao jogo do Brasil nessa noite, às 10 e 30 o Brasil que enfrenta a Bolívia. Ah, daqui a pouco o Tite vem aí, né? Também, né? Tem jogadores ah, com certeza, aí pra seleção. Tem jogador aí que pode é. se destacar e pode pintar na seleção brasileira. Por que tá rindo do Santo Feito? É só porque ele não vai no Vasco? É por isso? É por isso? Tá de sacanagem, né? E o Kleber Xavier também vai trabalhar. O jogo é... Vão se dividir em Tite, Tite Juni Paulista, Kleber Xavier, para assistir a seleção comandada pelo André Jardini. Seleção que conta com o Pedrinho, conta com o Renier, é, jogadores que vêm se destacando no futebol brasileiro, sendo negociados para o futebol europeu, e por que não futuramente possam estar vistos na camisa da seleção principal em uma Copa do Mundo? É para isso que a CBF trabalha, para que os jogadores que passem pela seleção de base vistam a camisa da seleção profissional e disputem uma Copa do Mundo, até duas ao é planejamento.
2: E tem bons jogadores ali, né? A gente teve jogadores aí se destacando muito na Copa do Mundo ano passado, que o Brasil saiu campeão ganhando da França, se eu não me engano, na final. Então, foi uh, uma seleção que se destacou e tem tudo para conseguir a classificação do pré-olímpico, apesar de são apenas duas vagas, é, bem pouco pro, aqui para região da, da, América Sul. da América do Sul. Então, ah, são duas vagas e o Brasil no meu ver tem tudo para esse time que, tá, que tem, o André Jardim está fazendo um bom trabalho, eu acho que consegue ah, essa vaga aí facilmente
1: é, o Brasil venceu o primeiro confronto contra os dois primeiros confrontos de Peru e Uruguai e hoje enfrenta a Bolívia visando classificação para o quadrangular, né o quadrangular final que então ocorre a disputa da, do título do pré-olímpico o Brasil deve ir a campo com o Ivano Guga. No lateral direito, o Guga, que era do Avaí da Atlético Mineiro, a zaga formada pelo Nino, ex-Cristilma, junto com o Robson Bambu, Caio Henrique na esquerda, o meio campo formado por Bruno Guimarães, Matheus Henrique e Pedrinho, Pedrinho ou Renier, tem essa dúvida, na frente, Anthony Matheus Cunha e Paulinho, esse deve ser o time que vai a campo. Tem aqui também a escalação da Bolívia, mas não vem ao <risos> caso, porque não conhecemos muita gente, né, que vai estar tá à disposição. O nome do Renier é cotado em função do, do Pedrinho ter deixado o treino de ontem, é, com dores no músculo adutor da coxa esquerda, então ele pode ser desfalque na partida do... Do, do Brasil.
2: E o Renier tem um burburinho aí gerando que ele foi pro Real Madrid né? Isso. tá no Real Madrid, mas existe primeiro no primeiro momento ele não estaria no elenco principal, e já existe algum o Real Cacilha, né, na é, terceira divisão já é. existe alguns questão de talvez um empréstimo alguns times da Europa Balai já estão o é, Ronaldo Fenômeno já estão tentando trazer o, o Renier pra equipe deles exatamente e vamos agora, então,
1: falar de Mercadão da Bola, porque tem um Mercadão da Bola bem agitado nessa terça-feira, dia 28 de janeiro.
0: Mercadão da Bola. Confira as novidades nas negociações que agitam o mercado.
1: Temos, então, o um Gabigol... Né, que antecipou o Flamengo e anunciou o seu retorno ao clube, ele permanecia no clube, né, mas depois acabou o contrato, estava né, parado, digamos assim, não tinha vínculo tinha vínculo com a Inter, mas não ia jogar por lá. E a Inter, o que, que a Inter fez? Aumentou um pouco a pedida para conseguir fechar com o Eriksen, meio campo do Tottenham, que já está na Itália, inclusive, para fazer exames, então o, o valor aumentou um pouco a pedida para o Flamengo, para esse dinheiro compensar na contratação do meio-campo. Porque a princípio esse valor seria entrando nos cofres. E agora dessa forma esse dinheiro só vai passar. Não vai nem chegar nos cofres da Inter. Ele vai diretamente para ser pago pelo
2: meio-campista Erikson. E aí, o Flamengo, eu não sei se tu concorda comigo, mas não perdeu quase nenhum jogador. Não do, perdeu nenhum, perdeu apenas o Rodolfo. No, Rodolfo ali do, do elenco principal, então, no meu ver, contratou jogadores bons também. Que na... Pedro Rocha, Gustavo Henrique, Thiago G Maia, G Pedro. Já era até uma questão assim, ah, quem é que vai ser o titular, né? Temos tantos jogadores bons, quem é que a gente vai botar para ser titular? Então, vai ter um banco de reservas excelente. No meu ver, o Flamengo entra em toda a competição nesse ano como favorito. E esse acerto com o Gabigol... É, já diria, Bruno Henrique, é
1: outro patamar. Por quê? Porque leva o Flamengo para outro patamar, porque o Flamengo está contratando um jogador pagando 17 milhões de euros em torno disso, cerca de 78,6 milhões de reais pelo Gabigol. É um valor altíssimo a nível de futebol brasileiro e, com certeza, dessa forma, a cobrança no jogador vai aumentar, não tenha dúvida disso, e vai aumentar também a cobrança por parte... Dos colegas de Gabigol em relação à direção. Que eles vão querer também valorização hum. pelo trabalho que fizeram. Com certeza, isso vai resultar num aumento do Henrique, uma melhor proposta e também para a Rascaeta e outros jogadores que também tiveram um 2019 muito vitorioso pelo Flamengo.
2: É, e o Gabigol queria ficar, né? Ah, ele deixou é, bem claro isso. É, nas redes sociais, no vídeo que ele postou agora, é, tá bem claro. Ele até mencionou: Ah, se é pro bem da na nação, eu fico. Então vamos conferir esse vídeo? Vamos
1: conferir o vídeo do Gabigol se antecipando ao Flamengo e se apresentando como um reforço, né? um novo reforço, que renovou o vínculo com o Flamengo. Vivemos
4: intensamente. Nos apaixonamos.
2: Sorrimos. Sofremos. Vibramos. Tiramos
1: barreiras. Se é para o bem da nação, eu fico. Quem não conferiu, quem está pelo rádio e não conferiu o vídeo... No, enquanto o Gabigol falava, apareceu imagens dele balançando as redes, comemorando junto com a torcida, beijando o escudo, fazendo o sinal que eu fico, e realmente o Gabigol ficou, e quem deve ficar junto com ele é o Jorge Jesus, que inclusive foi ele quem ligou para o Gabigol e falou que queria o jogador, ia negociar com, e falar com, pediu para o Flamengo a permissão para ligar para o Gabigol, então conversar com o um atleta, conversar com o jogador. Sobre isso, Edson, passamos agora para o Vasco da Gama, que descartou o Jusilei, mas mantém Guarim e Dedé em pauta.
2: Tá valendo? Tá valendo, né? O Jusilei foi descartado, mas se eu acredito, Dedé, excelente zagueiro, a temporada passada não teve uma temporada muito boa, mas a gente sabe que o Dedé, depois daquela lesão que ele teve ainda no Vasco, ele conseguiu jogar muito bem, foi campeão com o Cruzeiro, vários títulos, é é uma contratação que se chegar pro Vasco pode ser muito boa. O, o que eu boto em questão é, o Vasco tem dinheiro pra pagar? Não faz pergunta difícil, Edson <risos> Padone. Pelo amor de Deus, eu me põe e saia justo aqui no ar.
1: Ainda falando sobre os times do Rio de Janeiro, o Botafogo anunciou Honda e agora perdeu o Honda Biz ali. A Honda Biz foi, chegou e a Honda Biz saiu. O Honda falou que tá conversando ainda com
2: o Botafogo, não tem nada certo, não é pra divulgar ainda. É, a gente no começo da manhã tava lá, viu a informação. Ah, o Botafogo acertou com o Honda. Honda. Daqui a pouco o Ronda publica que ainda está conversando. É, eu acho que deu pau. Deu pau no Ronda, deu pau na Ronda. Isso aí
1: acontece. O Grêmio que ontem cogitou o mercado com o Thiago Neves, agora também confirma a contatação do Diego Souza. Olha, esses dois jogadores são ótimos em campo, eu não sei. Mas fora deles, o pessoal lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, vai ter... Vai se dar bem, hein? São dois jogadores que fora de campo, olha, vou te dizer uma coisa... Porto Alegre vai ficar pequena, meu amigo. Porto Alegre vai ficar pequena, mas esperamos que em campo esses jogadores rendam. Vamos ver no que, que vai dar. O presidente do Boca disse que Guerreiro não será contratado, então fim do assédio no jogador. E o Corinthians deve rescindir com o Jadson, que tem o Curitiba como provável destino. Engraçado, né? Porque o, o, com o Jadson fez história no Atlético Paranaense, no Paraná, e agora deve vestir a camisa do seu arquirrival
2: Curitiba. É, eu sou, o Jadson estava fora dos planos do, do técnico do Corinthians né? então provavelmente vai ser negociado, assim como os jogadores que também estavam fora dos planos, foram negociados então se está fora do plano é melhor negociar, libera espaço no, no salário em, na questão ali dos salariais, enfim e vai ser uma boa contratação para o Curitiba o Jadson é um, um jogador muito experiente, eu acredito que, que pode dar bastante certo no time do Curitiba que está voltando para a Série A né? Exatamente
1: não vamos nem botar a vinheta do onde tem esporte hoje, porque já estamos estourando o nosso tempo, mas eu afirmo que fica o destaque para a Copa da Itália. Milan e Torino, 15 para... 5 da tarde. No Campeonato Português tem o Porto em Campo, que é Porto e Gil Vicente. No Pré-Olímpico reforço, Brasil e Bolívia, 10 e meia da noite. Edson, obrigado pela sua participação aqui no Programa Central de Esporte e amanhã voltamos. Lembrando sempre, gente, faremos jornalismo esportivo com bom humor sem perder a seriedade. Afinal, se não for divertido, não vale a pena. Tenham todos um bom dia, uma ótima terça-feira e até mais.
0: Uma hora de jornalismo esportivo com qualidade de segunda a sexta, às 11:30. Programa Central do Esporte, com Heitor Carvalho. Você por dentro das notícias do mundo esportivo.